0: وهو الذي أنشأ جنات معروشات غير معروشات والنخل والزرح مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه مشتبها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين وقلنا إن قول الحق أنشأ يعني أوجد على إبداع لم يسبق له مثيل فلم يكن هناك نماذج حكاها الله في الخلق وإنما هو ابتدأها بغير مثال سابق لأنه لا يوجد خالق سواه والخالق إذا لم يكن سواه فإنه حين يخلق ينشئ خلقا على, على غير شيء كان قد سبقه وكل كلمة جنات تؤدي ما نعرفه من المكان المحدد الذي يجمع صنوف الزروع والثمار مما نقتات به ومما نتفكه وإنما سمي جنة وجمع الجنات لأنه المادة كلها الجيم والنون تدل على الستر وعلى التغطية ومنه الجنون لأن فيه ستر للعاقل ومنه الجن لانهم مستورون عن رؤيه العين ومنه المجن لانه هو الذي يستر عن الانسان طعنات الايه الخصر والجنه ايضا كل ذلك المده واحده وسمي هذا المكان بما فيه من الزرع والثمار جنه لماذا لان الاشجار اذا علت سترت من يكون بداخله وأيضا فإنها تستره عن بقية الأمكنة لأنه لا حاجة له إلى الأمكنة الأخرى لأن الجنة فيها كل مقومات الحياة كما تسمي البيت العظيم اللي فيه كل المرافق مكتملة تسميه قصرا يبقى بيت غير قصر قصر يعني قصرك عن اي مكان سواه لان فيه الاشياء التي تحتاج اليها كلها فلا تحتاج لشيء بعده. وهو الذي انشأ جنات معروشات. المدة العرش تدل على الرفعه ومنه قيل للسقف عرش خاوية على عروشها. ويطلق على السرير ورفع ابويه على العرش ويطلق على الملك ولها عرش عظيم كل ذلك يدل على ان المعنى فيه هو العلو معروشات وغير معروشات معناها ايه نحن نعرف ان الكرم مثلا حين نعنى به ويكون من خاصية عملنا نجعل له من القوائم والقواعد ما يقوم عليه لأن امتداد أغصان اللينة ما تنهضش أن تقوم وحدها ولكن فيه نوع برضه يقوم وحده اللي احنا بنسميه العنب الأرض يبقى فيه معروشات وغير معروشات وكأن الكلام فيما يختص بالكرم. ومعروشات وغير معروشات ايضا معناها انك اذا ما نظرت الى الزرع الذي لا ساق له كالبطيخ وكالشمام وكالكوسه كل الامور اللي مالها ساق دي تجدها ايه مفروشه على الارض مش قائمه كده ولا إنما وان كنا دلوقتي بنعمل لها برضه ايه بنعمل لها العمليه دي علشان ندي لها مثلا قوه في الانتاج وهو الى ايه لا الكلام جاء على ما كان موجودا ايامه صلى الله عليه وسلم عند الايه عند العرب انشا جنات معروشات وغير ايه معروشات والنخل والزرع الزرع يطلق ويراد منه ما نكتات به من الايه من الحبوب مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه متشابها وغير ايه؟ متشابه. احنا لو نظرنا الى الايه دي ايه نجد ان سبق ايه فيها كل هذه المعاني في قوله سبحانه وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانيه وجنات من اعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا الى ثمره اذا اسمر وينعه ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون بعض الناس اللي بيبحثوا لنا قال يعملوا انهم بينقدوا في القرآن يقول لك بيقعد يكرر الايه؟ المعاني الواحده وينقلها هنا ويجيبها من هنا ما عندهمش فطنه الى ان المتكلم هو الله، ويتكلم في كل شيء للقصد منه، هنا في هذه الآيه يتكلموا عن الاشياء دي كدليل على الخالق ولذلك كلها انظروا الى ثمره اذا اسمر و انما الكلام دي اللي جاي ده في الانتفاع بها كلوا من ثمره اذا اسمر واتوا حقه يوم حصاده فالاول اولى انما سيقت للتدليل على الخالق ووحدانيته انظروا الى ثمره اذا أسمره. انما الثانيه انما تكلمت عن الانتفاع بها ولا شك أن استقامة العقيدة بالإيمان بالإله الواحد تحتاج إلى الدليل أولا، لماذا؟ لأن فائدتها أشمل وأعم وأعمق وأخلد من أننا نأكل منه، لأن الأكل قصارى ما فيه أنه يقوتنا هذه الحياة، ولكن الأدلة الأولى تعطينا إيه؟ تعطينا الثواب الباقي والنعيم الإيه؟ المقيم. يبقى ديكها متعلقة بالإيه بالدليل وهذه متعلقة بإيه بالانتفاع هنا نلاحظ أنه قال كل من ثمره إذا أسمر كل من ثمره إذا أسمر إباحة لتناول الأشياء من قبل أن تنظر يعني افرض انك انت دخلت كده ولقيت مسنين حتى ما استوتش كده، لك ان تاكل منها، مش تستن مش تنتظر الى ان ايه؟ الى ان ينضج. كلوا من ثمره اذا اسمر واتوا حقه يوم حصاده، يبقى معناه الحق لم يجعل لنا حرجا فيما نزرع، هو يزرع وياكل منه قبل الذره ما ما ينضج يقدر ياكل منه مشوي ياكل منه عياله يعمل الحاجات دي كلها ما عملش فيه حرج ولا ولا لان الانسان قد يتحرج ويقول للفقير حق فيما ايه؟ فيما اكل. واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا حينما قال واتوا حقه يوم حصاده قالوا الايه مختصه بما يحصد وهي الزروع. اما الاشياء اللي ما يقلش فيها حصد تبقى خارجه زي الفواكه والليون راي ابو حنيفه لا ان كل ما تنبته الارض يبقى عليه الله ليه لانك ما تاخدش الحصاد على الاستعمال العرفي وانما ما معنى الحصاد في اللغه الحصاد في اللغه القطع فحينما تفصل الثمره المطلوبه عنها كده يبقى ده اسمه ايه يبقى ده اسمه حصاد وآتوا حقه يوم حصاده. طب يوم الحصاد بيبقى بعضه في السنبل؟ لسه ما ما عرفناش. قال لك لأن هذه البداية تعطي أنك حينما تحصد تدي للي حضر القسم. حينما تدرس وتزريه ادي. حينما يقال أنك أنت بتغربله برضه ادي. ويبتدئ الحصاد من فوق من بعد كيله ساعه ما تبتدي تكيل يبقى اللي اللي قدام ده مش مش محسوب يبقى ابتأت الحق يوم حصاده اللي هو ايه غير المفروض وما قالش الحق المعلوم لكن في الم في المفروض بيبقى في حق ايه بيبقى في حق معلوم ودي ايه اتساع لدائره امتداد الخير الى غير الزارعين واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. ما معنى الاسراف؟ الاسراف هو مجاوزة الحد. أناس فسروها بأن الاسراف يكون في الزيادة فقط. لا تجاوز الحد زيادة أو نقصا يسمى اسراف. لأنه مأخوذ من سرف الماء، أنك أنت تطلق الماء في غير نافع. تطلق الماء في غير في غير نافع. ولذلك سيدنا مجاهد يقول لك لو ان للانسان مثل جبل ابي قبيس ذهب ثم انفقه في حل ما عد سرفا ولو صرف درهم واحد في معصيه يعد سرفا يبقى اذا ولا تسرفوا يعني معناها ايه حد كل اثنين بمعنى لا تتجاوزوا الحدود التي شرعها الحق فتستعملوا هذا في مين في معصيه او لا تسرفوا في انكم تدوا للفقير اكثر مما يستحق برضه دي دي اسراف بالن... بايه بالزياده ودي كاسراف بايه بالنقص يبقى الاسراف ياتي على معنيين حاتم الطائي كان كريم قوي وقعدوا يلومونه على هذا الكرم فواحد قال له ايه لا خير في السرف لا خير في السرف فقال رد عليه وقال ولا سرف في الخير مادام في الخير يبقاش ايه يبقاش سرف. طب وافرض اننا هناخد المعنى على الاثنين اللي والزيادة. ايه المنع من اننا نديله أكثر؟ ام قال لك اناس تأخذهم اريحية الغلة ساعة ما يشوفوها كتير كده والارياح يقوم يطلع زي ما ثابت ابن قيس عمل عنده خمسين نخلة وجزها واعطاها كلها للفقراء ولم يترك لأولاده ايه واولاده شيئا فلما رفع الامر للرسول قال له لا لازم تدي ايه ولا تسرفه ليه مخافه ان تحتاج بعد ذلك الى ما اعطيت فتندم على انك انت اعطيت نعم فمش عايزين بقى نعمل لك ايه ندم ونقلل ايه المسائل بايه بقدرها واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. إن الله لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشة بقى هو تكلم عن نعم علينا في, إيه؟ في الزراعة وتكلم عن نعم علينا في الماشية إحنا ومن الأنعام،, الأنعام قلنا هي الإيه؟ الإبل والبقر وَالْغَنَمُ ومن الأنعام أيه أنشأ لكم من الأنعام حمولة وفرشة الحموله هي التي تحمل يقول لك فلان حمول حمول يعني ايه يعني يتحمل كتير وهي الحموله دي ما هي وتحمل اشقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس تبقى اسمها ايه حموله وال والذي تحمله فوق ظهرها يسمى حموله ولذلك إحنا برضه بنستعملها حمولة كذا طن يعني إيه القلب، ففي حمولة وفي إيه وفي حمولة ومن الأنعام حمولة الإبل بنعمل عليها بنحمل عليها الرحال وبنحمل عليها كل متطلباتنا ومن الأنعام حمولة وفرشا فرشا دي معناها أنها مقابل للحمولة يبقى الحمولة هي المشتدة اللي تقوى على أنها تحمل كل ما لا يستطيع الحمل لصغره أو لأنه لم يعد لذلك ويبقى صغير كده إذا ما نظرت إليه نظرة سطحية كأنه فارش في الأرض كده كأنه فارش في الإيه؟ في الأرض أو من الأنعام حمولة تحمل لكم متاعكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس وفرشا أي أيوة من الأنعام ما تتخذون منه الفرش والله جعل لكم من إيه؟ من بيوتكم إيه؟ سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساس ومتاعا إلى إيه؟ إلى حين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله. حمولة وفرش ما جابتش ريح سيرة الأكل. فلازم يجيب منها الاكل ايضا واحنا بناكل لحمها وبناكل منها الالبان بتاعتها بناكل منها مشتقات الالبان كلها يبقى حموله وفرش يبقى كان لا كم نفع كم نف حموله وفرش ناخد منها الاساس ناخد من الصوف ومن الوبر ومن الشعر طبعا هناك فارق بين الوبر اللي هو شعر الجمال الصوف اللي هو شعر مين الغنم الشعر بتاع المعز ولذلك تجد الشعر بتاع المعز متميز بإن له لمعة وله انفصالية في شعيراته زي الشعر لما دوكا ملبث في ايه؟ ملبث في بعض مم. كلوا مما رزقكم الله وليه تاكلوا في كلوا في الآية الأولانية كلوا وفي الثانية كلوا؟ لأن الآية جاءت بعد صدد الكلام عما حرموه على أنفسهم من أرزاق الله في الأرض فكان ولا بد ان يؤكد هذا المعنى معنى انتم الذي خلق هو الله والذي كلف هو الله فلا تاخذوا تحليلا لشيء ولا تحريما لشيء الا ممن خلق وممن كلف كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان الشيطان الذي يوسوس لهم بالمخالفه لمنهج الله عمرو بن لحي هو اللي عمل الحكايه دي قال السائبه والكل والحام والمشعر كل ده هو الحرام وده ما ناكلوشي وده الحرص ده لا هو ده اللي عمله عمله باليه ام قال لك توجهات من وسوسه الايه من وسوسه الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين وعداوته ظاهره لان اصل الشيطان اللي هو ابو الشياطين كلها الموقف ثبتت عداوته لبني آدم جميعا في قصة مين في قصة آدم حينما قال إنه عدو لك ولزوجك لم يخبر الله الخبر إلا بعد القصة القصة انه عمل ايه؟ اغواهم وعمل لهم كذا وكذا ودلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سعود. إذن إذا العداوة سابقة ولا مش سابقة؟ وعداوة مدللة ولا مش مدللة؟ فإذا ما كانت العداوة سابقة وعداوة مدللة كان من الواجب أن نحتاط في قبول هذه الايه؟ هذه الوسوسة. بعد ذلك حينما قال: ومن الانعام حموله اي أيوة وانشا لكم من الانعام حموله وفرشا اراد ان يفصل لنا الانعام تفصيل الانعام قال ثمانيه ازواج يبقى ثمانيه ازواج دي تفصيل لمين ومن الانعام اي وانشا لكم من الانعام حموله وفرشا ثمانيه ايه ثمانيه ازواج كلمه ازواج جمع زوج والزوج يطلق على الشيء معه ما يقارنه زي زي مثلا زوج ناعل زوج ناعل هي زوج ناعل ديا احنا بنخدها على الاثنين انما هي في الاصل على الواحد بس معه ما يقارنه زوج شراب إلا أنه إذا لم يكن هناك فارق بين الاثنين تبقى نستسمح اللغة في إننا نسمي الاثنين زوج. إنما إذا كانت في خلاف بين الاثنين يبقى ما نقولش عليهم زوج أبدا. ذكر وأنثى صحيح يقترنان في أنهما إنسان إنما ده له مهمة وده له إيه؟ وده له لكن الشراب اللي بنلبسه بالله في فرد شرب يمين وفرد شرب شمال ما فيش فيه حاجه اللي زي دي ما كانش فيه موجود الكلام ده يبقى اذا كلمه زوج تطلق ويراد بها الشيء الواحد مش الاثنين الذي معه ماء إيه ما يقارنه نبقى نقوله زوج لكن كل واحد منهم ايه زوج اسكن انت وزوجك يبقى زوج اطلق على مين على حواء بقى له اسكن انت وزوج اه يبقى ادم زوج وحواء خلق الزوجين الذكر والايه لو كان هما الاثنين بيمثلوا زوج كان يقول ايه خلق الزوج الذكر والايه لكن قال خلق الزوجين ايه الذكر والانثى يبقى كلمه زوج تطلق على واحد معه ما يقارنه زي كلمه توك الناس بتغلط فيها كتير التوأم ما يقالش الاثنين يقال لواحد معه اخر يبقى الواحد منهم ايه؟ توأم انما الاثنين توأمين، ايه؟ اهي كلمة زوج زيها ايه؟ ثمانية ازواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين طب من الضأن اثنين اللي هي ايه طبعا؟ ذكرها وانثى ومن المعز اثنين طيب احنا عندنا الضان غير المعز ده, ده اسم وده ايه ده, اسمه. ده ضائن وضان اللي هو اللي احنا بنسميه ايه الخروف الذكر بتاعته بتاعه اسمه ايه كبش والانثى بتاعته بنسميها ايه النعجه يبقى زوجينهم يبقى فيه كبش وفيه ايه وفيه نعجه على طيب وفي المعز اتنين برضه ذكر نسميه تيس مش كده ولا لا؟ طب والانثى نسمها ايه؟ عنز مش بنسميها كده؟ يبقى ما دام ده منه اتنين وده منه اتنين يبقى بقينا معانا كم دلوقتي؟ أربعة أربعة على أن على أنهم على أن الزوج ايه؟ مدلوله فرد معه ما يقارنه يبقى ذكر الضأن واحد، أنثى الضأن واحد، وبعدين ذكر الإيه؟ المعز واحد وذكر وأنثى المعز يبقوا كام؟ يبقوا أربعة. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. راح ربنا قال قل آذكرين آه حرم أم الأنثيين؟ مش أنتوا بتحرموا وتحللوا فيه. وبتقولوا ندى من عند الله؟ طب قولي لنا كده حرم الذكرين ولا حرم الأنثيين؟ لا يجدون جوابا. لا حرم ده ولا ايه ولا حرم ده وبعد ذلك ابرزت المسألة ابراز الاستفهام والشيء اذا ابرز ابراز الاستفهام يبقى معناه انه امر مقرر بحيث اذا سألت الخصم لا يقول الا ذلك يبقى اسمه سؤال تقريري سؤال ايه تقرير قل اذ ذكرين حرم ام الانثيين يعني ذكروا الضان وذكر الايه الماء انسين يعني انثى الضان وانثى الماء اما اشتملت عليه ارحام الأنسى يبقى لا داود في دليل تحريم ولا الذكرى ولا الاناث ولا, ولا ما في البطون نبئوني بعلم ان كنتم صادقين في التحريم ان كان التحريم من عندكم فهو مردود لانكم لستم اهلا للتحريم انما يحرم ويحل من خلق وشرع فان كان عندكم علم قولوا لنا هذه، علشان يلتمسوا علم ما عندهمش ايه ما عندهمش علم ومن الابل اثنين الابل اثنين يعني ذكر وايه الذكر اسمه ايه جمل والانثى اسمها ناقه امم ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، برضه ذكر وإيه؟ وأنثى. طب الذكر من البقر بنسميه إيه؟ ثور. والأنثى من من البقر. لا أهو بقى اللي غلط فيه بعض الناس كتير يقول لك أنثى بقرة. البقرة اسم لكل واحد منهما حتى الذكر. اسم لكل واحد منهما حتى الإيه؟ الذكر. إنما ثور وثورة. إنما الناس اقتصروها لك بقر وإيه؟ بقر وبقرة، ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، برضو زي ما قال: قل ذكرين حرَّم أم الأنثى؟ أما اشتملت عليه أرحام الأنثى؟ أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ أنتم بتقولوا نحن مش متابعين رسول، احنا على فترة وعلى غفلة وما جالناش رسول. طب يبقى إيه؟ لا, لا, لا تحريم إلا من الله ولا يبلغكم تحريم الله إلا عن طريق رسول، وأنتم بتقولوا ما فيش رسول. يبقوا أنتم لازم كنتوا شهداء الحكاية دي وأنتم الأنبياء بقى. ربنا بيكلمكم من عنده كده. أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به وإلى لقاء آخر إن شاء الله